0: Bom dia, novamente, nós vamos dar sequência, quem nos acompanha aí já sabe né, que estamos numa série de pregações sobre o fruto do Espírito, então hoje é já a nossa quinta pregação sobre esse tema e vamos falar sobre o quinto aspecto do fruto do Espírito, que é a amabilidade ou a benignidade. Então te convido a ler comigo esse que tem sido o nosso texto base de todas as pregações gálatas. Capítulo 5, versos 22 e 23. Vai dizer assim o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Vamos orar uma vez mais, curve sua cabeça, feche seus olhos, bondoso Deus, nós nos dirigimos a Ti de novo, com o coração cheio de expectativa, Deus, porque nós vamos ter contato com a Tua Palavra e porque o Senhor prometeu que o Teu Espírito Santo nos ajudaria a compreendê-la. Por isso, quando nós abrimos as Tuas Escrituras nessa manhã, é com expectativa que o fazemos, Deus. Fala conosco. Prepara, Deus, mentes e corações para receber a Tua Palavra e dá-nos, Deus, aquela disposição de espírito de quem quer Te obedecer, de quem quer ter, de fato, o caráter de Cristo formado em si e o testemunho de quem o Senhor é, visto nesse mundo, Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, amabilidade. Amabilidade. É o nosso tema nessa manhã. Talvez você tenha percebido é, que existe uma diferença aí, né, de traduções quando nós lemos aqui na Almeida Século 21, que é a tradução que nós utilizamos aqui na igreja para as leituras públicas e para as pregações, que esse fruto, o quinto aspecto, perdão do fruto, ele está descrito como benignidade e a palavrinha amabilidade. Ela, essa tradução utiliza para descrever o oitavo aspecto do fruto do Espírito. Esse oitavo aspecto, que nós não vamos falar nessa manhã, ele é traduzido em praticamente todas as outras traduções no, no português como mansidão. Então, por isso, quando falarmos do oitavo aspecto, nós vamos nos referir, referir a ele como mansidão e vamos utilizar essa palavrinha amabilidade junto com benignidade para descrever o quinto aspecto que é o nosso é, objeto nessa manhã. Tá? Então, quando eu falar amabilidade ou benignidade, estou usando como sinônimos, e estou falando do quinto aspecto, do fruto do Espírito e não do oitavo. Também é importante uma outra questão que os irmãos vão perceber à medida que nós formos lendo os textos bíblicos nessa manhã, é que essa palavrinha que está lá, traduzida como amabilidade ou benignidade, é a palavra grega krestotes, e ela quase todas as outras vezes em que ela aparece no Novo Testamento, e até mesmo na, na, na tradução grega do Antigo Testamento, né, a Septuaginta, essa palavra vai aparecer no português traduzida como bondade, que é o sexto aspecto do fruto do Espírito. Então, assim, como a, a nossa língua portuguesa, ela é, admite né, nessa palavrinha bondade uma gama de significados ampla, então a gente tem que fazer, às vezes, alguma, vai precisar fazer, às vezes, alguma é, distinção. Mas, de fato, meus irmãos, a benignidade ou a amabilidade, ela está intimamente conectada com a bondade. Né? No português, quando nós falamos sobre bondade, sobre algo que é bom, nós podemos, dependendo do contexto, tanto estar nos referindo a uma satisfação estética ou moral, né? isso é bom porque isso é correto, isso é bom porque isso é belo ou porque é de uma qualidade alta, quanto nós podemos estar falando desse aspecto de benignidade, que tem a ver com ah, essa gentileza, essa doçura, esse, é, essa questão do trato com o outro. Né? Então, de fato, a benignidade tem muito a ver com a bondade, e por causa desse é, aspecto amplo aí, né, da, da língua portuguesa, essa palavrinha, Crestótes, quando ela aparece em outros lugares na Bíblia, ela quase sempre vai ser traduzida como bondade também. Bom, ela é, de fato, um aspecto do fruto do Espírito que tem íntima relação com os demais, né? a essa altura, você já sabe que nós estamos falando que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo formado em nós, ou seja, Deus está formando, através do seu Espírito Santo, um caráter em nós, que se assemelha ao caráter de Cristo e à própria imagem do Deus que forma esse caráter em nós. E a benignidade, embora ela esteja entrelaçada com os outros aspectos desse fruto, ela tem aspectos particulares que a gente pode tentar é, descrever aqui nessa manhã. Né, o apóstolo Paulo, quando ele foi fazer essa lista, ele destacou a benignidade da bondade, da paciência e da mansidão, que são é, aspectos é, muito interrelacionados entre si. É, é difícil, meus irmãos, conseguir elaborar uma definição de benignidade que seja todo abrangente. É, preparando a pregação dessa manhã... Eu li diversos autores e todos eles destacam algum aspecto que o outro não destaca, porque, de fato, é um, uma, é um traço de caráter mais facilmente reconhecido do que descrito. É aquele tipo de coisa que é mais fácil, você, que, que você sabe que é quando você vê, mas que você não descreve tão facilmente. Eu fiz uma tentativa aqui de definição da amabilidade que nós vamos utilizar nessa manhã mas, lembre-se, é muito difícil destacá-la dos outros aspectos. Então, eu vou tentar destacar alguns aspectos que eu entendi, é, que a gente entende né, pelas escrituras, é, pelos, pelos comentaristas dessas passagens, que fazem é, referência somente aos aspectos particulares desse, dessa palavra. Então, o que seria a amabilidade? Eu vou ler a definição, depois a gente quebra ela e explica um pouquinho. Seria esse traço de caráter de alguém que se interessa de forma genuína e desinteressada pelo bem de outras pessoas acima do seu próprio, que acolhe os outros com gentileza e doçura e que age em benefício do próximo com generosidade e misericórdia, ainda que isso lhe seja custoso. Vou repetir. Então, é um traço de caráter de alguém que se interessa de forma genuína e desinteressada pelo bem do outro, acima do seu próprio bem. Essa pessoa que tem esse traço, né? esse traço de caráter, ele acolhe os outros com gentileza, doçura, e ele age em benefício do outro, em generosidade e misericórdia, ainda que isso lhe seja custoso, ainda que isso lhe custe algo. Então, nesse, nessa definição, o que a gente está tentando transmitir é que, na benignidade existem alguns pontos centrais. O mais central deles é ter o outro, é ter o interesse do outro em vista, é ter o outro como até mais importante do que você mesmo. E, uma vez que você coloca o bem do outro como um interesse legítimo seu, tão, um interesse tão arraigado, que seja é, um interesse maior do que o seu próprio bem, se interesse pelo bem dele, mais do que você se interessa pelo seu próprio bem, tem um aspecto é, de você para fora, né, no sentido que você está agindo, com os outros, com benignidade, com amabilidade. E tem também um aspecto desse, é, dessa, desse caráter, desse traço de caráter, que é um aspecto que a gente pode dizer que é de fora para dentro, ou seja, que é esse, esse traço de caráter que convida as pessoas para estarem próximas a você. Esse, essas ações, esses sentimentos que a gente consegue comunicar, que faz com que o outro esteja à vontade na nossa presença. Né? O... o Jonathan, quando ele pregou, não lembro mais se foi na primeira ou na segunda pregação, ele mencionou né, que existem pessoas que a gente gosta de estar na presença dessas pessoas, que faz bem, que a gente deseja estar mais tempo com essas pessoas, em contraste com outras pessoas que a gente simplesmente faz mal, né? a gente simplesmente não quer é, estar próximo. Então, a benignidade tem esse aspecto de fazer os outros se sentirem à vontade, na sua presença. O que seriam palavras próximas, então, de benignidade para nos ajudar a entender esse aspecto do fruto do Espírito? Seria, seriam doçura, gentileza, generosidade, misericórdia, compaixão e perdão. São todas palavras que estão próximas do que nós estamos é, entendendo que é a benignidade bíblica ou a amabilidade bíblica. Um bom resumo do que seria essa amabilidade também pode ser tratar aos outros como Deus os trata. Então, colocar o bem dos outros no foco, se interessar genuinamente pelo bem dos outros, ao ponto de acolhê-los e de agir em benefício deles, é exatamente a forma como Deus nos trata. Então, nós queremos tratar os outros como Deus nos trata. É isso que o Espírito Santo vai, vai produzir em você e em mim como parte do seu trabalho é, santificador nas nossas vidas. Bom, se a amabilidade é tratar os outros como Deus nos trata, é, evidentemente, é, é evidente que isso é um traço de caráter que está presente no nosso Senhor. Ainda assim, é útil nós fazermos, como temos feito né, nas últimas semanas, de procurar como esse traço de caráter se manifesta em Deus e no nosso Senhor, Jesus Cristo, que é aquele homem, né, que, que a imagem do Deus invisível, que demonstrou o caráter de Deus de forma perfeita, no qual essas virtudes do fruto do Espírito estavam amadurecidas e se exibiam. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos começar olhando para Jesus... E nós vamos começar olhando para esse aspecto que eu chamei de dentro para fora, né? esse aspecto que vai de nós em direção aos outros. Nós, então, vamos olhar para a amabilidade do deus trino. Quando fizermos isso, vamos olhar como essa amabilidade se relaciona com a nossa própria amabilidade, com essa produção da amabilidade em nós. E, por último, nós vamos voltar para Jesus e olhar o aspecto de fora para dentro. Dessa, desse aspecto do fruto do Espírito, desse traço do nosso caráter. Muito bem. Então, a primeira pergunta que nós queremos responder é será que Deus é amável? Será que Deus é benigno? A gente, olhando para o Antigo Testamento, nós vamos ver, assim, em muitas ocasiões, muitas mesmo Deus agindo com benignidade com o seu povo. Deus não retribuindo segundo o que eles mereciam quando eles agiam errado. Em outros aspectos, nós vamos pegar, meus irmãos, uma amostra pequena, mas significativa nos salmos, para nos mostrar em algumas formas que essa benignidade de Deus se manifesta. Algumas, alguns Traços, algumas ações de Deus que nos mostram esse traço de caráter do nosso Senhor. Então, Deus, ele é benigno, ele demonstra a sua benignidade na criação. Você não precisa abrir comigo, mas veja só o que o Salmo 104 vai dizer nos seus versos 27 e 28. Todos esperam de ti, isso aqui são todos os homens, todos os seres viventes, esperam de ti que lhes dê sustento a seu tempo. Tu lhes dás, eles o recolhem. Abre tua mão e eles se fartam de bens. A palavrinha né, que está lá na Septuaginta como bens é justamente a palavrinha benignidade. Então, eles se fartam da benignidade do Senhor. Ou seja, a benignidade de Deus é a razão por, pelo qual toda a criação é sustentada. Deus sustenta a sua criação pela sua benignidade. Deus demonstra também esse seu traço de caráter nos seus juízos, nos seus vereditos, nos seus estatutos. Veja o que o Salmo 119, verso 39, vai dizer. Afasta de mim a humilhação que temo, pois suas ordenanças, ou juízos, estatutos, vereditos, suas ordenanças são boas, suas ordenanças são benignas, ou seus juízos são benignos. Então, o Senhor, quando ele julga, ele julga sempre com justiça, mas não só com justiça. O Senhor julga com justiça e com benignidade. Se o Senhor fosse ser somente justo, nenhum de nós estaria aqui hoje diante dEle. Mas justamente porque o Senhor é justo e benigno, nós estamos aqui nessa manhã. Deus também mostra a sua benignidade quando Ele nos perdoa e nos instrui a viver uma vida de perdoados. Veja, esse, esse salmo que eu vou ler agora, ele é muito importante, ele, ele apresenta uma ligação muito importante também com o que a gente vai ver no Novo Testamento. Veja só o que diz o Salmo 25, versos 7 e 8. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Bondade aqui é benignidade. Então, o que o salmista está orando? Não se lembre, Senhor, do meu pecado. Não me trate de acordo com o meu pecado, com os pecados que eu cometi antes, com os pecados que eu já cometi. Trata-me de acordo com a tua amabilidade, com a tua benignidade. Então, Deus Ele está, Ele mostra a sua benignidade quando Ele não nos trata de acordo com o que nós merecemos, de acordo com as nossas falhas, de acordo com os nossos pecados. Isso foi o verso 7. Agora, olha o verso 8. O Senhor é bom, bom aqui é benigno, o Senhor é benigno e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. O fato do, de o Senhor nos ensinar como devemos andar, o fato de termos a palavra escrita do Senhor, o fato de ter dado a lei ao seu povo, são mostras da sua benignidade porque, através desse caminho, através dessa lei, através dessa palavra escrita, Deus ensina como essa pessoa que experimentou o perdão vai viver a partir de então. Então, o fato de ter uma lei, irmãos, o fato de existir mandamentos, o fato de existir orientações de como nós precisamos viver, é uma expressão da benignidade do nosso Deus. É porque Ele é benigno que Ele nos ensina como nós devemos andar. Então, como eu disse, isso é uma amostrinha, da benignidade de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos nos voltar agora é, para o Novo Testamento, mas ainda dentro dessa pergunta, dessa questão, nós queremos entender um pouco mais como a benignidade está presente no caráter do próprio Deus. Então, eu vou te convidar a abrir sua Bíblia comigo agora, em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 em diante. E eu te peço que você mantenha aberta a sua Bíblia nessa passagem, porque nós vamos comentar à medida que vamos lendo. tá? Então, Efésios, capítulo 1, verso 18, vai dizer assim, Paulo está no meio de uma oração pelos crentes em Éfeso. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele, né, que Deus vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco? Suprema grandeza, meus irmãos, é um superlativo que Paulo utiliza pouquíssimas vezes, essa palavra suprema. Então, Paulo está quase que assim, esgotando as, as alternativas que a língua grega oferecia para ele para dizer de quão grande, quão imenso era ou é né, o poder de Deus. Então, aqui o aspecto que está sendo tratado, é o poder de Deus. Nós vamos ver essa palavrinha aparecendo de novo, essa palavrinha suprema, já já ela vai aparecer novamente. Então veja que aqui ele está falando que Deus é poderosíssimo. Qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, que cremos, segundo a atuação da sua força e do seu poder. Então quando Deus quer demonstrar, quis demonstrar esse poder, o que foi que Deus fez? Qual é a ação que nos mostra esse poder de Deus? A partir do verso 20. Que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos céus. Veja bem, Paulo está dizendo o que Deus fez e como isso que Deus, o que isso que Deus fez demonstra. Então ele está dizendo: olha, quando Deus ressuscitou a Jesus e o fez assentar nos lugares celestiais, continuando, muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para que seja cabeça sobre todas as coisas e o deu à sua igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Então, quando Deus manifestou o seu poder, foi quando? Foi quando ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, grave isso fez Jesus assentar à sua direita nas regiões celestiais, ou seja, deu o governo para Jesus. E, ao fazer isso, ele se mostrou muito mais poderoso do que qualquer principado, autoridade, poder, domínio, nome que possa ser pronunciado nessa era ou nas seguintes. Isso vai aparecer daqui a pouco novamente, essa ideia de nas no... nessa era e nas seguintes. Então, Deus mostrou, quando ele ressuscita Jesus, quando ele faz com que Jesus assente à sua direita, despojando assim todos os poderes, principados e potestades, ele mostrou a suprema grandeza do seu poder. Ele mostrou a suprema grandeza da sua força. Mas vamos continuar. Verso 1 do capítulo 2 agora, seguindo aí na sequência de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados. Então essa era a nossa situação. Nos quais andastes no passado, Paulo está falando para crentes aqui, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, veja assim, esse poder que foi humilhado, esse poder que foi sobrepujado, né? segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus... Agora veja como, como é, existe um mas aqui, né? existe uma mudança na trajetória aqui. Vocês eram assim, as obras da carne, né? vocês praticavam, vocês eram governados pela carne, vocês demonstravam na sua vida que você seguia os desejos carnais e as obras da carne apareciam na vida de vocês. Mas Deus, e agora veja como ele vai descrever Deus agora. Ele acabou de descrever Deus como muito poderoso. Como é que ele vai descrever Deus agora? Mas Deus, que é rico em misericórdia, mas Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou. Então, quem Deus é? Como Deus é? Deus é rico em misericórdia. E qual é a base do que, ele, do que Paulo vai descrever? A base do que Paulo vai descrever, uma, uma ação de Deus, é o seu amor, o seu imenso amor para conosco. Essa é a base. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Muita atenção. Pela graça sois salvos. Agora, olha só o verso 6. Vê se você já viu isso em algum lugar. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Lembre-se que quando Deus demonstrou seu poder, o que ele fez? Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos e assentou as regi nas regiões celestiais. E agora aqui no verso 6, Paulo está falando que Deus nos fez ressuscitar juntamente com Cristo e assentar juntamente com ele nas regiões celestiais. Deus nos incluiu nessa obra. Por quê? Para que Deus fez isso? E aí a nossa chave agora está no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, lembra que eu falei que ia aparecer de novo as eras, os séculos para frente? Nos, é, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza, a palavrinha suprema, de novo, aquele superlativo que eu falei, que Paulo não usa muitas vezes, ele usou para falar do poder de Deus, agora ele está falando do quê? Da suprema riqueza da sua graça. A suprema riqueza da sua graça. Deus é tanto misericordioso quanto poderoso. Ele tem uma suprema riqueza de poder, mas tem também uma suprema riqueza de graça. E como é que ele demonstrou isso para as eras futuras? Como é que ele deixou isso como exemplo para as eras futuras? Ele demonstrou, pela sua, final do verso 7, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. A palavra bondade, você já deve desconfiar, aqui é exatamente a palavra que está no quinto aspecto do fruto do Espírito. É crestotes, é benignidade, é amabilidade. Então vamos tentar amarrar isso tudo que Efésios nos ensinou aqui. Efésios disse então que quando Deus, estabele... quando Deus demonstrou o seu poder, ele fez algo impensável. Ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E ele mostrou para todos os outros poderes que ele estava muito acima de qualquer um deles, assentando a Jesus nas regiões celestiais e sujeitando todas as coisas a ele. Mas nesse mesmo ato, nesse mesmo ato, meus irmãos, em que Jesus ressuscita, né, ele, ele, ele morre na cruz, e ele ressuscita e ele é assunto aos céus, a Bíblia vai dizer que Deus nos inclui. Deus nos fez ressuscitar juntamente com Cristo e nos assentar nas regiões celestiais. E ao fazer isso, Deus demonstrou a suprema riqueza da sua graça em bondade, pela sua bondade para conosco. Então, quando Deus quis demonstrar o seu poder e a sua graça, ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Sendo que, pelo fato de ele ter nos incluído, ele demonstra a sua benignidade imensa para conosco. Então, a nossa pergunta se benignidade é um traço de Deus, para nós que somos cristãos, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, ela é uma pergunta que já nem sequer cabe mais. Né? Nós sabemos, meus irmãos, que nós só estamos aqui, só estamos vivos em Cristo Jesus, porque Deus é benigno. E Ele demonstrou essa benignidade, Ele está nos usando como exemplo para todas as eras. Olha, vejam só a riqueza, a imensa riqueza da minha graça. Eu peguei essas pessoas que estavam mortas nas suas transgressões e pecados e ressuscitei juntamente com Cristo. Meus irmãos, Deus demonstrou a sua benignidade fazendo isso conosco no momento que lhe foi mais custoso em toda a história. Deus colocou o nosso interesse, Deus se preocupou com o nosso interesse como grande custo para si mesmo. Ele demonstrou a sua benignidade no momento em que, ele, em que é, o Deus Filho se fez vulnerável e morreu na cruz e depois foi ressuscitado. E assunto aos céus aí sim, com poder. Então, por meio de um ato que custou tudo para Deus, Deus estava demonstrando a sua benignidade para isso ser um testemunho por todas as eras. Então, nós sabemos a resposta à nossa pergunta, se Deus é benigno ou não é. Mas, ainda assim, eu quero te convidar a abrir um outro texto no Novo Testamento, que é a primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 23, e eu vou te pedir para fazer igual nós acabamos de fazer, você abre lá e mantém aberto, porque nós vamos comentar à medida que lemos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. A partir do verso 23, vai dizer assim. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Fostes regenerados. Existe uma nova vida aqui. Fomos novamente gerados. E o que, que está nesse início da nossa nova vida? A palavra de Deus. Pedro está se referindo aqui ao Evangelho, que é justamente contra daquela obra de Jesus morrendo em nosso favor, ressuscitando em nosso favor e assentando à direita de Deus. Então, essa palavra, pela ação do Espírito Santo, nós somos regenerados para que nós possamos acolher essa palavra e termos essa nova vida em nós. Então, Pedro está dizendo para pessoas que já passaram por esse processo, pessoas que desfrutam dessa nova vida. E ele está dizendo, então, é, isso aqui é a continuação de um argumento de Pedro, então ele está fazendo um contraste entre semente perecível e imperecível. Se você volta uns versos aí, não precisa voltar, mas eu te conto, é, ele acabou de falar assim, ó, vocês não foram é, redimidos por coisas terrenas, coisas como prata e ouro. Então ele está fazendo um contraste aqui, ó, essas coisas terrenas, elas não podiam mudar o estado de vocês, vocês precisavam nascer de novo. E vocês nasceram de novo por algo que não é deste mundo, mas por algo que é eterno, pela própria palavra de Deus que vocês acolheram pelo poder do Espírito Santo. Então ele vai continuar explicando por que a palavra de Deus é essa semente imperecível, no verso 24. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória, toda aquela prata e ouro, como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que vos foi evangelizada. Então, como eu acabei de dizer, foi o evangelho que, né, o acolhimento da palavra da pregação do evangelho que produziu em nós uma nova vida. Vamos continuar. Capítulo 2. Portanto, quando tem um portanto na sua Bíblia, meu irmão, você sempre olha para o que o autor disse antes. Então, portanto, visto que isso é verdade, visto que meu argumento está construído, o que eu vou dizer para vocês agora? O que vocês fazem com isso? à vista dessas coisas, deixando toda a maldade, todo engano, todo fingimento e inveja e toda difamação. Meus irmãos, a gente não vai ter tempo para olhar detidamente cada uma dessas palavrinhas, o que elas significam é, e como elas se manifestam, mas mesmo uma olhada por cima é suficiente para a gente ver quão, é, o quanto essas palavras estão distantes da nossa descrição de amabilidade nessa manhã. Veja bem, se a amabilidade é se preocupar com o outro mais do que a gente se preocupa com nós mesmos, se é acolher os outros, se é usar de generosidade, de misericórdia e compaixão com o próximo, veja se, se existem coisas mais distantes do que isso, do que a maldade, do que o engano, do que falar uma coisa é, enganosa para uma pessoa, do que fingimento, dizer que você se importa sem que você se importa, dizer que você é alguma coisa quando, na verdade, você é outra, Inveja, você de fato, você não se interessa e você não quer o bem da outra pessoa, porque quando a pessoa consegue algum bem, você na verdade sente é, inveja. E toda difamação, que é justamente falar mal da outra pessoa, né? falar é, a fofoca, é, falar mal dos atributos daquela pessoa, exagerar os defeitos daquela pessoa, toda difamação. Então vejam que Pedro está dizendo o seguinte: olha, já do que vocês têm uma vida nova, uma vida nova que é baseada em algo que é eterno. Deixem, abandonem essas práticas antibenignas, abandonem isso que não se conforma com essa nova vida que foi colocada em vocês, deixem isso de lado, porque isso vai impedir que vocês desejem algo melhor. Que algo melhor é esse? Verso 2, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos a fim de crescerdes por meio dele para a salvação olha, abandonem essas coisas e desejem essa outra coisa. Então, abandonem essas coisas que não são benignas, essas coisas que é, não são amáveis e desejem o quê? O puro leite espiritual. O que é o puro leite espiritual? Aqui é importante a gente dizer que Pedro está usando essa analogia diferente do que Paulo, da, da forma que Paulo usou, né? Paulo, em 1 Coríntios, ele usa a analogia do leite para falar de cristãos imaturos, né? de cristão que, pelo tempo de caminhada, já devia estar se dedicando a, a questões que ele vai chamar de alimento sólido. Né? É, então, lá, o leite é um sinal de imaturidade. Aqui, não. Aqui, Pedro está chamando a atenção para a pureza desse leite, que alimenta um recém-nascido que é né, incapaz de, de se defender. Então, ele está chamando a atenção para a pureza do leite, como um alimento puro. E o que é esse alimento puro, meus irmãos? É, a palavra que está aqui como leite espiritual é a palavra que, se, se a gente fosse transliterar, né, seria o leite lógico, ou alguns, algumas traduções vão trazer o leite racional. É, a ideia, meus irmãos, é que é a própria palavra. A própria palavra é esse puro leite que nos alimenta. Inclusive, algumas versões em inglês é, elas vão traduzir esse versículo dessa forma. Desejai o puro leite da palavra. Então, assim, meus irmãos, como a palavra está lá no início, gerando essa nova vida nos tornando esses recém-nascidos que estão aqui referenciados no verso 2, essa mesma palavra é o alimento do qual a gente se é, lança mão para o nosso crescimento para a salvação, como está aí no verso 2. Então, o nosso crescimento em salvação, em benignidade, uma vez que nós estamos abandonando os traços de caráter que se opõem a esse fruto do Espírito em nós, à medida que nós fazemos isso, nós estamos também sendo salvos. Isso é um aspecto da nossa salvação, que na, na teologia nós chamamos de santificação. Então, a palavra está no início e a palavra está no durante. Lembre-se do Salmo, do Salmo 25, perdão, que nós lemos lá, que o Senhor mostra a sua benignidade, não somente nos perdoando, como está aqui, né, nos gerando de novo, como está aqui em 1 Pedro, mas também mostrando os seus caminhos, ensinando os seus caminhos a pecadores. Então, a palavra está no início e ela está no durante. Mas agora chegamos no verso 3, que é a chave para a gente amarrar com o tema que, que nós estamos desenvolvendo. Se é que já provastes que o Senhor é bom benigno é a palavra que está aqui, amável, se é que já provastes que o Senhor é amável. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? Pedro faz referência ao Salmo 34, né? ó provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, meus irmãos, depois eu te convido a ler, é uma ode à amabilidade do nosso Senhor. E lá está escrito isso, ó provai e vede que o Senhor é bom. Então Pedro faz referência a isso, olha, se é que já tem provado que o Senhor é benigno. O que, que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, para a gente tentar amarrar esse trecho? Parece que Deus, na sua misericórdia e na sua imensa sabedoria, parece que Deus sabe que esse fruto do Espírito, esse aspecto do fruto do Espírito, ele é tão antinatural para nós, é tão difícil para nós colocar o bem do outro acima do nosso bem, tratar o outro com gentileza, com, com é, generosidade, parece que isso é tão antinatural que Deus sabe que a gente, não, não, a gente precisava de provar essa benignidade em nós, direcionada a nós, para que nós, então, pudéssemos ser benignos. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, se vocês provarem da benignidade do Senhor, se vocês provarem que o Senhor é amável, que o Senhor é esse traço de caráter que Ele está produzindo de vocês, se vocês enxergarem esse traço em Deus, vocês vão provar algo e vão querer mais. E como é que vocês vão experimentar esse mais, que vocês provaram essa benignidade de Deus? Através do puro leite espiritual, da palavra, e é o puro leite espiritual da palavra que vai fazer essa virtude da benignidade crescer em você e fazer com que você abandone aqueles traços de caráter que se opõem a que isso apareça na sua vida, percebe? Então nós somos gerados de novo pela palavra. Nós, nesse momento que nós somos gerados de novo pela palavra é o um momento que, segundo Efésios que nós acabamos de ler, foi o um momento que Deus demonstrou para todas as eras a sua benignidade, então isso nos alcança nós entendemos o que foi que Deus fez ao nos incluir com Jesus nos incluir em Jesus, quando Ele nos ressuscita juntamente com Ele e nos assenta nas regiões celestiais de Jesus. Então, essa, irmãos, é essa experiência de benignidade, da nossa salvação, que depois ela é continuada, porque depois nós crescemos nessa mesma palavra, é essa experiência que vai impulsionar a formação da benignidade em nós. Nós precisamos, como crentes, ser pessoas que sabem que nós só estamos vivos, nós só temos essa nova vida, não estou falando de vida biológica, nós só temos essa nova vida porque o Senhor mostrou a sua benignidade para conosco. Essa é a ideia que eu queria trazer com essas duas passagens. Deus demonstra a sua benignidade quando eles nos salvem em Cristo Jesus. E porque nós provamos que o Senhor é benigno, porque nós provamos que o Senhor é bom, através da sua palavra nós podemos crescer em benignidade através da ação do Espírito Santo. Meus irmãos, eu acabei invertendo a ordem não falando que eu inverti, nós olhamos para a benignidade de Deus, então, do Deus trino no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e acabamos não falando da benignidade em Jesus. Mas não tem problema, faremos isso agora, então, olhando tanto essa dimensão da benignidade em Jesus, como é que isso se parece numa pessoa humana? Né? Deus foi benigno nisso também, em que Ele se encarnou e nos mostrou como é que é um homem que tem esse, esse caráter maduro ao ponto de demonstrar essa amabilidade na prática, essa amabilidade bíblica na prática. Então, vamos olhar para Jesus. Jesus, meus irmãos, ele era a benignidade encarnada. Né? Tem um autor que a gente lê, é, tem lido né, os, é, como parte da preparação desses sermões, que ele chama é, Chris Wright, né? não é o N.T. Wright, mas é o mesmo sobrenome, né? Christopher Wright. É, inclusive, tem uma série de vídeos que, se não me engano, o pessoal do Hope Kids enviou é, para os pais durante é, a série do Fruto do Espírito, é, que está o, o, no canal do Voltemos ao Evangelho, que, se não me engano, ou chama Fruto do Espírito ou chama Nove por Dia. Mas são os vídeos desse autor. Tá? E ele menciona no livro dele que ele tem um amigo, e esse amigo falava com ele o seguinte, olha, cara, eu, vou escrever um, eu, eu quero escrever um livro sobre Jesus, uma biografia de Jesus, e eu vou dar o título para essa biografia de Jesus de A Teologia das Interrupções. Por que teologia das interrupções, meus irmãos? Porque parece né, que boa parte dos atos de Jesus, dos atos mais marcantes, das demonstrações maiores de graça do nosso Senhor, se dão em momentos em que Jesus foi interrompido pelas pessoas. E a forma como ele reage a essas interrupções está muito de acordo com esse traço de caráter da amabilidade. Então, nós nos lembramos, por exemplo, da mulher com hemorragia. Né? Jesus estava indo curar. É, a filha de Jairo e uma mulher que tinha um fluxo de sangue toca no seu manto e Jesus não, é, sente né, que essa mulher foi curada e ele para para conversar com aquela mulher. Ele estava indo fazer uma coisa importantíssima e ele para para conversar com aquela mulher, ele não se importa com aquela interrupção. Nos lembramos do momento em que ele está ensinando seus discípulos e alguns pais trazem criancinhas para que Jesus as abençoasse. E os discípulos ficam incomodados, porque aquilo talvez estava atrapalhando a aula deles. E Jesus fala, não os impeceis, deixai vir a mim as criancinhas. Temos, por exemplo, o milagre né, do cego de Jericó. Jesus está passando né, de passagem pela estrada, e quando ele passa por aquela estrada, um cego começa a clamar e aclamar e, a aclamar, e a aclamar. Jesus para de ir para onde ele estava indo e convida esse cego para estar junto com ele. E muitos outros exemplos. Então, Jesus, quando ele era interrompido, ele não agia, ele não reagia com impaciência, ele não reagia com, com raiva, ele não reagia com espinhos Jesus ele reagia com gentileza com brandura com esses traços né que nós com essas palavras todas que nós estamos trazendo para descrever esse traço da amabilidade Jesus ele era amável nos podemos nos lembrar também da multiplicação né dos pães e dos peixes que não é necessariamente uma interrupção mas Jesus ele se retira para descansar meus irmãos ele se retirou para repousar e aí a multidão encontra Jesus e Jesus olha para eles com, compa com compaixão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E aí Jesus não só os ensina, mas no momento em que ele já ensinou por bastante tempo, ele se preocupa em alimentar aquelas pessoas multiplicando os pães e peixes. Então a gente pode ver esse traço de caráter de Jesus, né, de dentro para fora, né, aquilo que eu, que eu falei, que esse aspecto de dentro para fora da amabilidade, muito aflorado quando a gente olha para Jesus. Em total conformidade com o caráter do seu pai. E se a gente olha na outra direção, meus irmãos, será que Jesus era uma pessoa convidativa? Será que Jesus era uma pessoa que atraía, que deixava as pessoas à vontade em sua presença? Sim também, meus irmãos. Muito mais para aquelas pessoas que chegavam é, diante dele, aquelas pessoas que a sociedade não dava valor os marginalizados da sociedade. Então, nós vimos lá na teologia das interrupções, né, no exemplos em que Jesus foi interrompido, temos ali mulheres, temos gentios, mulheres gentias, cegos, não mencionamos mais ah, os leprosos, é, o cego, que ele não era só cego, né, ele era mendigo, ele ficava à beira da estrada pedindo esmolas. Então, esses que a sociedade não tratava bem, eram justamente esses que parece que Jesus tinha especial prazer em mostrar, em ser amável. Mas é claro mesmo, é impossível falar de que Jesus convidar as pessoas até ele sem ler Mateus, capítulo 11, verso 28. Peço que você abra sua Bíblia aí comigo. Mateus, capítulo 11, verso 28. Passagem muito conhecida. Olha o que Jesus fala. Olha como era esse homem, esse homem que tinha esse caráter amansado, essa virtude produzida nele pelo Espírito Santo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é vinde a mim todos vós que podem me dar algo em troca. Não é vinde a mim todos vós que não forem me dar problema. Não é vinde a mim todos vós que, me deixarem, que conseguirem me deixar quieto no meu canto. Você pode ficar aqui em volta, mas só não mexe comigo. Não é isso. É vinde a mim, vós que estáis necessitados, ou as que estáis cansados, sobrecarregados. Aqui Jesus está falando né, sobre a religiosidade dos fariseus, dos escribas, que colocavam julgos muito pesados sobre as pessoas. Então ele está chamando para perto, é justamente quem precisa de alívio. Ele não está chamando para perto pessoas que podem aliviá-lo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essa ideia, os irmãos certamente já ouviram, Nessa né? ideia do jugo. O jugo era uma peça de madeira que era colocado nos animais, né, nos bois, para que eles pudessem realizar é, atividades, é, carregar cargas, ou mesmo fazer é, aragem do solo, né, puxar ferramentas que eram pesadas. Então, a ideia é que você pareava um boi mais experiente, que já estava mais amansado, com outro, com outro animal que ainda era mais jovem, que ainda né, é, resistia é, ao, ao julgo, né, que, é, que lutava contra aquele jugo. Então, por meio da experiência do outro boi, esse boi mais novo, ele aprendia. Então, a ideia é que Jesus está chamando você e a mim para um discipulado. Ele fala assim, ó, vem aqui para o meu lado, aprende de mim, aprende de mim. Deixa eu colocar o meu julgo sobre você. Porque o julgo da religião ele vai ser pesado. Mas o meu julgo, está no verso 30, o meu jugo, ele é suave e o meu fardo, ele é leve. Você quer que eu te conte qual que é a palavra que está traduzida como suave aqui? Meu jugo é benigno. É literalmente isso que está aqui. Jesus está dizendo o seguinte, a gente pode entender isso de duas formas. Tanto que Jesus ele nos, o fato de que Jesus nos ensina, como nós já lemos no Salmo 25, em 1 Pedro, pelo fato de ele nos ensinar, dele modelar o nosso comportamento, isso é uma amostra da benignidade dele. Mas também podemos entender que a benignidade do Senhor nos ensina. A benignidade de Jesus mostra para nós como nós devemos também agir com o outro. Percebe, irmãos? Então, no meu jugo, ele é benigno. Então, mesmo que você, como um boi selvagem, um boi novinho, ficar tentando se livrar desse jugo, esse jugo não vai te machucar. Essa é, é a ideia que está lá. Esse jugo não vai te machucar. E eu não vou largar esse jugo de você. Você tomou esse jugo, agora nós vamos junto. É o crescimento do puro leite espiritual através da palavra que nós lemos lá em 1 Pedro. Então, meus irmãos, se Jesus era benigno, super benigno. Jesus é o exemplo, ele quer que nós sejamos exatamente como ele é, ele quer que nós sigamos o exemplo dele, colocamos sobre ele, sobre nós, perdão, o jugo deles e aprendamos a ter essa benignidade, a abandonar toda a ira, toda a maldade, toda a inveja, toda a maledicência, a difamação, a hipocrisia e coisas semelhantes. Meus irmãos, a benignidade atrai as pessoas. Esse traço de caráter amável, ele atrai as pessoas. Por isso que Jesus era tão atraente. Quem não quer, meus irmãos, ficar próximo de uma pessoa que tem o seu interesse em conta, que mostra que genuinamente se interessa por você? E, ademais, quem não quer ficar perto dessa pessoa, se, além disso, ela for amorosa, alegre, pacificadora, paciente, bondosa, fiel, mansa e tiver autocontrole? Quem não quer? perto de uma pessoa assim Então Deus o Pai está formando isso em você e em mim seria uma perda eu estaria fazendo exatamente o que os fariseus faziam com aquelas pessoas se eu te contasse como, Jesus é, como Deus é benigno como Jesus é benigno e simplesmente falasse para você agora agora vai e seja benigno agora vai e trate os outros melhor do que você trata a você mesmo, seria justamente o fardo da religiosidade que os fariseus colocavam sobre aquele povo mas não é assim meu irmão, lembre-se isso é fruto do Espírito. Especialmente, isso ficou claro para mim, espero que esteja claro para você, especialmente esse aspecto de caráter, ele não vai se produzir naturalmente em você, meu irmão e minha irmã. Porque somente pode colocar o interesse dos outros acima do seu próprio quem tem certeza que os seus próprios interesses estão sendo cuidados pelo Deus, que demonstrou essa benignidade para que todas as eras vissem. Então, somente aquele que teve a experiência ao provar e ver, de se é que tem desprovado, somente aquele que tem a experiência de que o Senhor é benigno, pode ter a confiança de que, por meio do leite espiritual, ele vai ser nutrido para mostrar esse fruto na sua vida cada vez mais. Então, você cultiva, cultiva, como todos os outros frutos, você lê a palavra, você olha para o exemplo de Jesus, você busca abandonar aquelas práticas. Meu, meu, meu irmão e minha irmã, ore para que você seja mais como Jesus. Ore para que você seja mais como Jesus. Ore para que Deus aumente essa amabilidade na sua vida. Mas eu quero te desafiar, você e a mim, porque eu estou pregando primeiro para mim mesmo, então para você, que você não ore de forma geral, de forma genérica. Deus me faça mais amável. Ore por isso sim, mas não só por isso. Que Deus te ajude a todo dia orar perguntando para Deus, Deus, quem é que está precisando de um elogio hoje, Deus? Quem é que o Senhor vai colocar no meu caminho que está precisando de um elogio, que eu posso fazer um elogio sincero para essa pessoa. Deus, manda para mim alguém que está precisando de ajuda para que eu possa ser benigno com essa pessoa. Deus, existe alguém que eu preciso me compadecer hoje, Senhor? Eu vou... Ou então me deixa preparado, Senhor, para que nessa lida do dia, se eu encontrar com alguém que eu possa ser compassivo se essa pessoa estiver precisando de compaixão, vamos orar de forma específica, meus irmãos. Será que tem alguma coisa que a gente pode orar? ou que a gente precisa orar para que o Senhor me mostre quem que eu preciso perdoar, Deus. Porque o Senhor mostrou a sua benignidade comigo justamente no fato de que o Senhor perdoou os meus pecados quando eu estava morto neles. Existe alguém, Senhor, que eu preciso perdoar? Me ajuda a orar a oração do Pai Nosso quando eu digo que perdoa as minhas dívidas assim como o Senhor perdoa os nossos devedores? Me ajuda, Deus. Eu quero perdoar meus devedores. Eu quero ter essa disposição, essa amabilidade que perdoa. Nós precisamos orar de forma concreta, meus irmãos, que o Senhor nos desafia a fazer isso. Porque à medida que esse traço de caráter, meus irmãos, for formado em nós, nós vamos atrair as pessoas. Aqueles que Deus nos mandar, eles vão ser atraídos para nós. Mas, na verdade, se nós estivermos amadurecidos na amabilidade bíblica, a gente não vai estar atraindo essas pessoas para nós. Nós estamos atraindo essas pessoas para Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te bendicemos, louvamos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor demonstrou para nós, todos nós, Deus, que somos cristãos, podemos dizer sem sombra de dúvidas que o Senhor é amável, o Senhor é benigno. O Senhor nos trata, Deus, não como nós merecemos, mas segundo a suprema riqueza da tua misericórdia, da suprema riqueza da tua graça demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos colocou, já nos ressuscitou em Cristo Jesus, já nos assentou à direita da majestade. Então, nós não precisamos mais nos preocupar conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque isso para nós é o mais natural possível, Deus preocupar conosco, preocuparmos com nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a ter essa certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor é benigno, de que o Senhor é amável. E por meio da Tua Palavra, Deus, que o Senhor nos mostre Cristo Jesus, para que nós possamos ver o exemplo dEle, Deus, e sermos trabalhados, Deus, crescendo para a salvação, crescendo em santificação, crescendo em amabilidade para o nosso próximo, Deus. Deus, que o nosso caráter seja marcado por isso, Deus. Nos ajuda, Senhor. Obrigado, porque não é obra nossa, é obra do Teu Espírito Santo, então nós podemos orar com fé, na esperança de sermos Respondidos, Deus, de sermos atendidos. Muito obrigado e nos ajuda, Senhor, a oração da tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.